1: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Koç Bugünkü program destekçimiz İzel Levi Coşkun'a teşekkür ediyoruz. E, maalesef yine bir deprem e, felaketiyle karşı karşıyayız. E, hepinizin bildiği gibi. Geçtiğimiz pazartesi yani 6 Şubat e, 2023 tarihinde sabah saat 4.20 e, küsür sularında... Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir Türkiye'yi sarsan 7.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bugünkü depremin olduğu bölgede 500 yıldır stres biriken fay parçaları kırıldı. Bu fayların deprem üretme aralığı da 400-500 yıl olduğundan bilimsel anlamda bu faylar üzerinde deprem bekleniyordu. Bugün meydana gelen deprem Doğu Anadolu fayının güney kolları üzerinde Malatya ile Hatay arasında fay parçalarının kırılması sonucu gerçekleşmiş olmalı e, diye aktardı e, bu depremle alakalı. E, Türkiye'de Maraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Kilis, Adana, Diyarbakır... Illeri ve Suriye'nin e, kuzey e, bölgelerinde pek çok ilde e, etkilendi ve çok sayıda bina yıkıldı. E, hala tabii yıkılan bina sayısı ve maalesef e, hayatını kaybedenlerin e, sayısı artmaya devam ediyor ve yaralıların... E, Şu anda biz bu programı yaparken de muhtemelen yayınlanacağı zamana kadar yani salı yapıyoruz bu programı. Çarşamba öğlene kadar da maalesef artmaya devam edecek. Çünkü insanlar hala enkaz altında ve hiç yardımın gitmediği söylenen bölgeler var. Ve hatta maalesef ki aslında İzmir depreminde de bunları konuşmuştuk. Hani e, ikmaller ve sonrasında da müdahalede de eksiklikler olduğundan aslında peş peşe e, meydana gelen e, felaketin çok da artmasıyla karşı karşıyayız. E, hatta e, 1-2 senelik ve e, deprem yönetimlerinin uygun olduğu iddia edilen binaların bile yıkıldığı tanık olduk. E, bununla beraber Hatay'da Şehir Hastanesi kamu binaları hatta Afad'ın binasının yıkıldığı e, haberi bile geldi. E, ve aslında bu noktada da 99 depreminden beri 24 yıldır teknik olarak e, hazırlanması gereken bir sürecin e, çok da yerine getirilmediğini belki de e, görüyoruz. Bilim insanları da bu konuda sürekli uy- uyarıyorlardı aslında ve e, çok da yakın bir zamanda jeoloji profesörü Naci Görür'ün e, ve başka e, alanda çalışan bilim insanların da bu konuda özellikle bölgeyi işaret ederek e, yaptığı uyarılar var. Fakat maalesef e, yine e, bu felaketle karşı karşıya gelmiş durumdayız. Şimdi bugün de e, Doğan'ın Çocukları Ekoloji Platformu'ndan e, Utku Şahin'le konuşacağız. Onlar da e, deprem bölgesine yardım götüren ve e, bir şekilde yardımları koordine eden e, ağın içinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Utku, öncelikle hoş geldin.
0: Hoş bulduk. E, şimdi tabii e,
1: bu Süreçte en çok yardım ulaşmamış bölgeler olmasından dolayı çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. İnsanlar kurtarılmayı bekliyor ve aslında hiçbir şekilde hem... Burayı yani kurtarma ekipleri olsa bile yeterli işte aracın olmadığı buradaki inşaat araçlarının olmadığı ya da malzemelerin olmadığından bahsediliyor ve sizden de bölgelere intikal eden arkadaşlar var oraya gidenlerden duyduğunuz ve senin de bildiğin kadarıyla son durum hakkında biraz bilgi verebilir misin özellikle yardımın gitmediği söylenen bölgeler için?
0: Öncelikle şu an hala enkaz altında olan e, tüm canların sağlam bir şekilde çıkmasını e, istiyoruz. E, bu yönde de çalışmaların hızlandırılmasını talep ediyoruz. Umarız daha fazla kayıp haberi e, almayız. Güzel haberler alırız bundan sonra. E, şimdi bölgede e, süre çok kötü gidiyor. Yani Biz özellikle Hatay bölgesinden e, doğrudan bilgiler buluyoruz. E, Birçok arkadaşımız... Göçük altında kaldı. Ee, bizim de oradan tanıdığımız arkadaşlarımız neyse ki sağlam şekilde çıkabildiler ama e, tanıdıkları çok fazla insanı kaybettiler ve an itibariyle e, hala enkaz altından insan çıkarmaya çalışıyorlar. Hatay'ın e, özellikle Defne ve Samanda bölgesi çok e, sıkıntılı bir şekilde ilerliyor. E, o bölgeye hala e, FAT gibi işte devletin kurumlarının çok az insan gönderdiğini, çok az iş makinesi gönderdiğini görüyoruz. Hatta bazı yerlere hiç gelmediğini biliyoruz. Yani bunu hem arkadaşlarımız doğrudan çeşitli ses kayıtlarıyla, görüntülerle ya da telefon yoluyla bize iletiyorlar. Hem de sosyal medyada bunu görebiliyoruz farklı kanallardan doğru. Dolayısıyla bölgede durum şu an fecat. yani kısaca şunu söyleyebiliriz belki ortada devlet yok. Yani AFAD dediğimiz kurum olası bir dep- depremde ve genel olarak bütün afetlerde Birincil sorumlu olarak belirlenen kurum, göz göre göre gelen bilim insanları tarafından daha önceden uyarıları yapılmış olan bu büyük depreme karşı herhangi bir senaryo oluşturmadıkları, bir önlem al- almadıkları çok belli oluyor. Yani neredeyse 48 saate yaklaştık şu an itibariyle ve hala kaç binanın yıkıldığını dahi tam olarak tespit edemiyorlar. Tahmini sayılar söylüyorlar. Kaç insanın ya da hayvanın yaşamını yitirdiğini söyleyemiyorlar. Çünkü sahada görevleri yok. Yani örneğin biz Samandağ'da görevleri olmadığını biliyoruz. Çünkü arkadaşlarımız oradalar. Şu an itibariyle gidiyorlarsa bilemem tabii ki. Bu program yayınlandığında tabii ki bazı durumlar değişmiş olabilir. Ama an itibariyle Antakya'dan, Samandağ'dan, Defne bölgesinden gelen haberler çok kötü. Özellikle... Yani belli bir kesim yoksulların bulunduğu bazı mahalleler kendi kaderine terk edilmiş durumda. Yani belki şunu da söyleyebiliriz. Devlet galiba hatayı gözden çıkardı. Yani burada insanlar kendi başının çaresine bir şekilde baksın, ne yapıyorsa yapsın. Artık gece insanlar hipotermiye mi girer, enkaz altından nasıl çıkar, buralara dair pek kafa yormadıklarını, önemsemediklerini söyleyebiliriz. Biraz durum böyle gidiyor bölgede. Bunun dışında Maraş-Elbistan Pazarcık bölgesinde çok şiddetli yaşandı biliyorsunuz sizde. Özellikle Elbistan'ın köylerinden doğru bazı bilgiler alıyoruz. Köyler arasında hem araçla iletişim çok zor hem de bölgede telefonlar çekmediği için iletişim kuramıyorlar. Dolayısıyla insanlar akrabalarına, çocuklarına ulaşamıyorlar. Çok kaygılılar. Geceleri ateş yakarak ısınmaya çalışıyorlar ve bugün öğlen, konuştum Elbistan'ın bir köyünde yaşayan bir tanıdığımla. E, henüz hiçbir yardım ulaşmamıştı. Bugün öğlen. Yani neredeyse e, 36 saat geçmiş depremin üzerinden ama ortada devletin herhangi bir kurumu yok.
1: Evet gerçekten böyle ikili bir açıklamalar olduğunu görüyoruz. Yani e... İşte bir taraf devlet kanadı işte her yere ulaşıldığını söylerken tabii sosyal medyada çok fazla aslında ulaşılmadığına dair senin de bahsettiğin gibi yani birinci elden alınan bilgilere göre ulaşılamadığına dair çok fazla veri var. İşte benim tanık olduklarım gelip orada işte bir enkaz olduğunu belirleyip sonra tekrar geleceğiz diye yenilmediği. Veya işte sıraya alındığı fakat bu zamanın ıı, üzerinden çok fazla geçtiği yani bu durumda tabii şey çok kritik yani insanların ıı, kısa süreler içinde ıı, çıkarılmaları hani ıı, kurtarılmaları için çünkü işte sendir dediğin gibi aslında çok ciddi bir ıı, zor bir hava koşulu var ciddi bir ıı, soğuk bir hava var. Ve e, hayatını kaybedenlerin e, büyük bir kısmının da e, bu e, hipotermiden öldüğü e, haberleri de geliyor. E, yani aslında bu e, tabii e, bir yandan da içinde yaşadığımız aslında yani afet durumunda sorumluların pek de sorumluluk almak istemeyip e, aslında yolunda gitmeyen şeyler konusunda da çok fazla bir şey söylememelerini is- bizim söylemememizi istediklerini aslında görüyoruz. Bu yönde bir takım çalışmaları var gibi duruyor. Bir yandan da tabii iş makinelerinin ağzından bahsettin sen de ki çok önemli yani enkaz çalışmalarında iş makineleri olmadan hiçbir şey yapılamıyor gibi bir durum var. insanların hatta bazı sosyal medya gönderilerinde kendi imkanlarıyla kiraladıkları iş makineleri olduğunu gördü ki bunu da tabii iş makinasını opera etmesi aslında hani bir enkaz çıkarmakla herhangi bir inşaat ki, ki operasyon gibi olmuyor aslında çok daha bilgi birikimi gerekiyor. Ama insanlar maalesef ellerinde hiçbir şey olmadıkları için, hiçbir çareleri olmadıkları için bu makinaları kendi imkanlarıyla getirmiş olanlar var ki bunlar da çok sınırlı. Ve bugün aslında yine sosyal medyaya düşen bir haberde de İkizdere'de doğa katliamının müsebbiplerinden aslında çok ünlü o Beş Holding'den birinin Kepçedere'de çalışmaya deprem veya afet demeden devam ettiğini gördük. E, ve bir yandan da aslında hani e, tam tersi doğa talanına devam ederken yani orada bir sürü e, insanlar yardım beklerken bu durumun olması gerçekten e, yani nasıl bir distokyada olduğumuzu biraz da gösteriyor. Şimdi tabii e, Afet'den e, konuşurken e, biz her zaman programda e, daha çok hani e, bunun nasıl politik olduğu ve bu açıdan aslında nedenlerini biraz ele almaya çalışıyoruz. Tabii ki hani deprem evet doğal bir olay ama bunun işte nasıl ele alındığı ve nasıl sürecin yürütüldüğü aslında sonucu biraz belirliyor çoğunlukla. Sen bu konuda sermaye ve doğal afetler ilişkisini nasıl değerlendirirsin? Yani bugüne gelmemiz sence kader miydi yoksa bütün bu aslında gördüğümüz olaylar silsilesinin arkasında nasıl bir ilişki var bu anlamda? Son söylediğin
0: yerden başlayayım. Yani aslında şunu görüyoruz. Bölümlerin e, çok olduğu yerlere baktığımızda yüksek katlı binalar ki bazıları yeni yapılmış. E, o da ayrı bir konu. Onu da konuşuruz. E, Daha e, düşük katlı, müstakil evlerde ise can kaybının daha az olduğunu, hafif yaralarla ku- kurtulan çok fazla insan olduğunu görüyoruz. Yani bu bize asıl gösteriyor. E, o bölgede nasıl bir yerleşim planının yapılması gerektiğine dair bir ipucu veriyor. Orada Uzun zamandır bir yerleşim var. Sonuçta kapitalizmden çok daha öncesine giden bir süreç de var ve çeşitli zamanlarda depremlerin gerçekleştiği yerler. Ve görüyoruz ki köy evlerinde can kaybı daha az. Demek ki olması gereken de biraz bu. Diğer süredin esas önemli olan bütün bu yaşadığımız sürece rağmen binlerce kaybımız olmasına rağmen evet. sermaye bir şekilde rantını devam ettiriyor. Yani o iş makinelerini biz her zaman karşımızda buluyorduk zaten. Çoğu yerde ekoloji mücadelesinin içerisindeyken, kimi zaman bir ormanı korumaya çalışırken, kimi zaman e, HES yapılmasın diye bir dereyi korurken bu iş makineleri her zaman karşımıza çıkıyordu. Şimdi ilk defa bu iş makineleri bir canlıyı kurtarmak için e, çalışması gerekirken bakıyoruz ki hiçbir ortada yok. Ya da e, buna yönelik bir açıklamaları da yok, bir söylemleri de yok. E, tamamen insanları kendi kaderlerine terk ediyorlar. Yani kendi imkanlarında ne bulabilirsen. Yap diyorlar aslında. Ellerinde koca koca imkanlar var, termik santralleri var, e, inşaat mikserleri var, dolcaları var, kepçeleri var. Daha neler neler var. E, ama bakıyoruz ki insanlardan para istiyorlar. Bir de bu bir de bu mesele var yani çok kritik. Şu an e, devletin bazı kurumları insanlardan para talep ediyor. Oysaki ortada devlet yok. E, sermaye açısından da e, aynı şekilde. Yani gerçekten biraz da bu süreçleri yaşıyor olmamız onlar yüzünden. Özellikle de inşaat ve beton sermayesi ee, yani işte aynı zamanda asfalt sermayesi diyebiliriz. Kentleri e, dikey bir şekilde yükselttiler. Rant için yaptılar bunu. Özellikle de yoksulların erişemeyeceği belli bir kesim insanın e, yaşayabileceği yüksek katlı binalar yaptılar. E, hem bir yandan doğayı katletmiş oldular. Kenti yaşa- kentleri yaşanamaz hale getirmiş oldular. Hem de görüldüğü üzere riskli insanların hayatını kaybedeceği binalar inşa ettiler. Yani her açıdan aslında e, yoksul insanların ya da işte fark et, gerçi fark etmiyor bu depremde muhtemelen e, yoksul olmayan belki maddi durumu daha gelişkin olan insanlar da yaşamını kaybetti elbette. E, ama temelde e, görüyoruz ki hem yaşamını kaybedenler hem de yaşamını e, kaybetmeyip bir şekilde sağ kurtulanlar genellikle yoksul insanlar. E, böyle baktığımızda ortada bir şey de var yani bir sermaye çelişkisi de var. Toplum bir yandan yoksullaşıyor. Bunlar zenginleşiyor ve bunu doğayı yıkarak yapıyorlar. Bir deprem oluyor. Can kayıpları var ve onlar rantına devam ediyorlar. Hiç umursamadan. Biraz da aslında zihniyetleri bu. Doğaları gereği bunu yapıyorlar aslında. Kötü insanlar oldukları için değil. Sürekli büyüme dürtüleri var çünkü. Yani kapitalizm böyle bir şey. Daha fazla kar elde etmek zorundalar. Yani göreceğiz mesela bu önümüzdeki süreçte Şimdi tabii ki yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Şu an için önemli olan insanların korkmadan bir çadırda, barakada, nerede olursa en azından ısınabilecek bir şekilde korunaklı bir yerde yaşaması tabii ki ilk talebimiz bu. Ama bir yandan da şunu görelim. Hoca koca ilçeler tamamen yok oldu. Peki burada nasıl bir dönüşüm sağlanacak? Mesela insanlara nasıl konutlar verilecek? Nitelikli konutlar mı verilecek? Ve burada bir rant süreci gerçekleşecek mi? Bu çok kritik. Bunu hep birlikte göreceğiz. Daha önceki örneklerde çok kötü örneklerini gördük. Sen de biliyorsun. E, Tokyo dediğimiz bir kurum var. Adeta inşaat sermayesinin bir paravanı gibi, dünya e, kamuya ait bir şey gibi yani e, e, kurum gibi duruyor. Ama öte yandan bakıyoruz, e, biliyoruz ki inşaat sermayesinin küçük bir aparatı aslında. Yaz böyle.
1: Evet senin de dediğin gibi gerçekten e, yani yıkılan yerlerde ne olacağı da insanları korkutuyor. Bu yani geçmiş zamanlardan artık buna alışmak ve bunu önceden öngörmek de gerçekten çok e, korkutucu e, esasen. E, ve söylemiş olduğun gibi aslında yani bu demek ki işte bütün bu deprem yönetmelikleri, bütün bu teskittler, yani nasıl yapıldıysa bir senelik, iki senelik olduğu söylenen binalar yıkıldığına tanık olduk. Yani burada da çok ciddi bir sanırım e, usulsüzlükler dönüyor. E, artık işte deniliyor ki inşaat firmaları ve deprem işte tetkik firmaları aynı kişilere bağlı olduğu için işte kendi kendilerini onaylıyorlar ve kendileri bu yapılara izin vermiş oluyorlar gibi gibi. Yani aslında bunun çok e, nitelikli olarak araştırılması gerekiyor. E, bir tweete denk gelmiştim. Hatta işte bu e, Malatya'da sanırım böyle bir iki yıllık e, yapılmış ve işte deprem yönetmeliğine uygun olduğu söylenen bu internetteki işte satışında da bayağı da ciddi fiyatlara satılıyor yani işte dairenin tanesi 2 milyon 800 bin TL gibi bir fiyattı. Kişi şey demiş ben de işte eski bir binada oturuyordum depremden korkuyordum binamın şey yıkılabilmesinden bu tip bir binaya yerleşmek için kredi çekmeyi düşünüyordum. Yani demek ki aslında hiçbir şey değişmeyecekmiş. Ee, aslında yani ne yaparsak yapalım hani bu sondan kaçamayacakmışız gibi bir e, tweet e, atmıştı yani hakikaten e, inanılır gibi değil yani nereye baksak bir e, rant uğruna yapılmış usulsüzlük görüyoruz ve bunun sonuçlarını tabii ki maalesef e, insanlar ve e, insan olmayan canlılar da e, tabii ki çekiyor e, biz genelde e, pek konuşulmayan tarafı olarak işte e, insan olmayan hayvanların e, doğal afetlerde ve ee, yani felaketlerde de karşılaştıkları sorunlardan bahsetmeye çalışıyoruz elbette bu e, programda şimdi ona geleceğim aslında yine bir e, şok olduğum bir açıklamayla e, karşılaştım e, Tarım ve Orman Bakanı e, yanılmıyorsam eğer yalnızsam beni düzelt e, şey diyor e, işte depremde aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan hayvanları da Yardım edeceğiz diyor. O sırada böyle tam işte iyi bir şey gelecek gibi beklerken et ve süt e, kurumunun yardıma geleceğinden bahsediyor. Bir an böyle nasıl yani oldum arkasından da şey dedi işte e, et ve süt kurumuna e, işte yaralı hayvanları ibedilikle kesilmesi emrini e, verdik. işte talimatını verdik e, gibi bir şey söylüyor. Yani sanırım e, hayvanları da e, öldürerek yardımcı olacaklar. Yani kan donduran bir açıklama. Sen neler söylemek istersin bundan?
0: Evet buna biz de tepki gösterdik bu açıklamaya. Yani şunu bir kere anlamak gerekiyor. Enkaz altında olan bir insan ne hissediyorsa, bir inek de tavuk da, kedi köpek de hepsi aynı şeyi hissediyor. Korkuyorlar ve hayatta kalmak istiyorlar. Acı çekiyorlar. Dolayısıyla bunun yaşandığı bir anda yani endüstriyel hayvancılığı hadi bir kenara bırakalım. Bu acılar yaşanırken daha o acıdan yeni kurtulmuş bir şekilde yaralı kurtulmuş hayvanı hemen öldürmeye planlamak yani gerçekten e, ne diyelim yani biraz canice. Yani e, ha- hayvanı kurtul- kurtulması belki yaralarının tedavi edilmesi sürecini dahi planlamıyorlar. Doğrudan onun katledilmesini öldürülmesini e, hesap ediyorlar. E, bugün bir görüntü gördüm e, bir kedi videosu. Enkazdan çıkartılmaya çalışılıyor. Yani en azından kısmen, mesela işte kedi, köpek gibi hayvanlara karşı daha güçlü bir duyarlılık var. Yani o hayvanın bir şekilde kurtulmasını e, istiyor insanlar izlerken fotoğrafını ya da videosunu gördüğünde. Ama işte konu inek, tavuk, e, koyun vesaire hayvanlar olduğu zaman e, tutum farklı oluyor. İşte bir tarım bakanı, tarım orman bakanı geliyor diyor ki e, biz o sorunu çözeceğiz diyor, sorunu çözeceğiz dediği de yaralı kurtulan hayvanların öldürülmesi. Daha 5 dakika önce kazın altında aynı bir insan gibi korku yaşayan. Yani bunu özellikle bir kez daha vurgulamak lazım. Biz ne yaşıyorsak, ne hissediyorsak onlar da onu hissediyor. E, bunu herkesin bilmesi lazım. E, bunu yaşayan bir hayvanı hemen öldürüyorsunuz. E, bu inanılmaz gerçekten. Yani e, buna karşı çok güçlü bir mücadele e, vermek gerekiyor. İşimiz de zor ama vazgeçmemeliyiz diye düşünüyorum.
1: Evet zaten... E- İnsan hayvan ayrımı yapıp sonra insanlar arasında ayrım yapıp aslında böyle bu tahakküm mekanizmalarını güçlendirdikçe e, toplum bu hale geliyor, dünya bu hale geliyor. Aslında insanlar belki ilk başta bu bağlantıyı kuramıyorlar. Yani şimdi hayvanların sırası mı vesaire dediğimiz noktada aslında tam da sırası. Çünkü e, kendimizi... Eşitsizliğe doğru ittiğimiz her an başka eşitsizlikleri de kabul etmiş oluyoruz ve e, aslında bütün bu sorunların da eşitsizlikten gelmiş olduğunu unutuyoruz ve böyle gelmiş böyle gider gibi bir durum oluyor maalesef. Ee, son olarak e, oraya gidemeyen çok fazla insan var tabii ki haliyle. Hatta e, oradaki tabii yolların çok tıkalı olması, yoğunluk yaşanması, e, kaynakların yani su gibi, yiyecek gibi e, kaynakların neredeyse hiç olmamasından dolayı da bir yandan da insanların o, belki de gitmemesi daha iyi oluyor gibi bir durum şu an e, aslında e, açığa çıktı. E, ama yine de tabii ki bir şeyler yapmak istiyoruz. Senin e, bir şeyler yapmak isteyen insanlara e, bir tavsiyen olur mu? İnsanlar nasıl destekliyorlar? Destek verebilirler
0: bu sürece sence? Evet bizim bölgeye giden arkadaşlarımızın özellikle aktardığı şeylerden biri şu e, temel bazı ihtiyaçları var şu an itibariyle özellikle gıda temiz su e, battaniye gibi ve bu e, bunların biraz listesi uzatılabilir biz de sosyal medya hesaplarımızda sürekli paylaşıyoruz e, destek olmak isteyenler bu listeleri de takip edebilir insan gücüyle ilgili e, şöyle bir şey var aslında arama kurtarma faaliyetlerinde daha deneyimli olan, işte özellikle konuşuluyor sosyal medyada, herkes görüyordur, e, madencilerin arama kurtarma konusunda deneyimli olan kişilerin bölgeye sevk edilmesi gerekiyor hızlı bir şekilde. E, uluslararası alandan da gelenler var çeşitli ülkelerden. E, bunun dışında insan gücünün şu an öncelikli olmadığını söyledi arkadaşlarımız ama e, bu bir iki gün sonra değişebilir. Yani özellikle enkazların içerisinde kalan canlarımız e, çıkartıldıkça başka konularda da destek lazım olacak. Ee, i̇nsanların barınma konusundaki ihtiyaçları, beslenme ihtiyacı, sağlık ihtiyaçları gibi birçok konuda e, insan gücüne tabii ki ihtiyaç olacaktır. Bu yüzden takipte olmak lazım. Ee, yani şunu da net bir şekilde söyleyeyim: Sadece Afad'ın, e, yani mevcut kamu kurumlarının açıklamalarını takip etmek kesinlikle yetersiz. Ee, özellikle e, bölgede bulunan sivil toplum örgütleri, sendikalar, yerelde halk içerisinde dayanışma ağları kuranların Takip edilmesi, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün de zaten üst üste açıklamalar yapıldı biliyorsun sen de işte o hal ilan edildiği bölgeye gelen yardımları tamamını biz koordine edeceğiz bizden başka kimse yardım götüremez demeye başladılar. Çok saçma bir şekilde 48 saate yaklaşırken hiçbir yardımı doğru düzgün organize edemedikleri halde bir de utanmadan çıkıp bunu söylüyorlar. Ee, yani insanlarda müthiş bir öfke var bu arada bu söylemlere karşı. Bugün Antakya sokaklarında gezen arkadaşlarımız bunu çok net bir şekilde aktarıyorlar bize. Dolayısıyla yerelde mücadele eden, e, ki bunları zaten biraz baktığınızda görebilirsiniz, dostlarımızın desteklenmesi gerekiyor. E, yardım ihtiyacı çok uzun bir süre devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü bazı ilçeler yok oldu. Yani bazı mahalleler yok oldu. İnsanlar uzun bir süre... Evsiz bir şekilde yaşayacaklar ve bu insanların yemek yemesi lazım. Sağlık ihtiyaçları var, giyim ihtiyaçları var vesaire. Dolayısıyla yardım faaliyetlerinin bir süre daha devam etmesi gerekecek. Bunu da söylemek istedim.
1: Evet dediğin gerçekten çok doğru uzun soluklu bir süreç olacak bu. Ee, kesinlikle tek bir kanaldan değil birçok farklı e, kanaldan takip edilmesi de çok önemli Dezonform, dezenformasyona karşı tedbirli olunması e, çok önemli eğer siz de takip etmek isterseniz nasıl yardımlar gerekiyor ne gerekiyor Doğan'ın e, çocukları instagram e, adresinde e, onları zaten günbegün gün paylaşıyorlar e, oradan e, takip edebilirsiniz e, tabii bu süreçte sadece e, fiziksel ihtiyaçlar değil, bir yandan işte psikolojik e, destek ihtiyacı da e, kesinlikle çok elzem. E, bu anlamda da e, tabii bütün e, meslek gruplarının örgütlenmesi, işte oraya kimin ne sağlayabileceği konusunda bir e, çalışma yapılması gerekiyor. Şu an tabii biraz koordinasyon... E, yani çok e, ani olduğu için ve olay daha çok sıcak olduğu için birazcık belki e, henüz oturmamış durumda. Ama zamanla bunların oturtulup sanırım e, elimizden ne geliyorsa sağlıklı bir biçimde bölgeye e, ulaştırılması çok önemli. Evet süremizin bugün yavaş yavaş sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Bugün Doğan'ın Çocukları ekoloji platformundan Utku Şahin konuğumuzdu ve Maraş'ta geçtiğimiz günlerde gerçekleşen deprem sürecini konuştuk. Utku tekrar çok teşekkürler katıldığın için ve aktarımların için.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Emine sağlık.
1: Teşekkürler sizin de. Bize e-mail yoluyla da ulaşabilirsiniz. Sorularınız için, yorumlarınız için ya da bu deprem sürecinde iletmek istedikleriniz varsa e-mailimiz turlerinyasamakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.